0: amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet me siento muy contento de verdad muy agradecido con dios por todas sus bendiciones por todos sus regalos por todo lo que dios ha venido haciendo en estos últimos días en nuestras vidas y he recibido muchas palabras de motivación también de personas cercanas a mí quienes me dicen que definitivamente estas bendiciones que han llegado tienen que ver precisamente con el compromiso el trabajo y el esfuerzo por predicar la palabra de dios sin duda alguna dios no solamente nos bendice sino que también nos premia y digo todo esto para animar a aquellos que muchas veces se dedican a cualquier otra cosa pudiéndose dedicar de todo su corazón a la obra del ministerio. Dios dice en su palabra, es decir, el Evangelio señala que el obrero es digno de su salario. Pero, ¿qué bendición es cuando es Dios directamente quien nos paga, en el buen sentido, quien nos bendice, quien nos premia por nuestro esfuerzo? Así que yo te animo a que, al igual que el apóstol Pedro, en una ocasión dejó las redes para dedicarse completamente al ministerio, para convertirse de ser un pescador de peces o de pescados, para ser un pescador de hombres. Te animo para que tú en algún momento hagas lo mismo y te dediques de todo tu corazón a la obra del ministerio, al evangelio, a ser un predicador, un pastor, un maestro de la palabra, que te puedas dedicar con todo tu corazón, con todo tu ser, a esta gran obra, a este gran llamamiento. Así que de manera muy especial le doy gracias a Dios y hoy quiero compartirte otro episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio número 40 lo he titulado La apostasía y la iglesia falsa. Este título es muy interesante y es importante reflexionar. En lo que dice la palabra de dios antes de adentrarnos a los textos bíblicos que te voy a compartir quiero leerte el significado de la palabra apostasía la apostasía de latín apostasía a su vez del griego antiguo tiene que ver con el significado o bien se interpreta de la siguiente manera apostasía Apo fuera de estasis, en este caso, la palabra proveniente o bien etimológicamente interpretada sería apo fuera de y estasis, colocarse, es decir, apostasía tiene que ver con colocarse fuera de. En este sentido, es colocarse fuera del Evangelio, fuera de la fe, fuera del llamado de Dios. En este sentido es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en un sentido muy directo. Es una renuncia, es un rechazo. Alguien que rechaza la fe, alguien que renuncia a la fe, alguien que se separa de la fe. Es así mismo el acto del clérigo. En esta definición que te estoy compartiendo tiene que ver también con una definición social es decir una definición de un sociólogo hablando precisamente de la palabra apostasía entonces señala es asimismo el acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición e incumple así con sus obligaciones clericales es igualmente el abandono de la fe es decir puede ser un apóstata aquel que renuncia a su fe o bien Puede ser un apóstata aquel que no vive conforme a su fe. Porque muchos dicen aquel es un apóstata. ¿Por qué es un apóstata? Porque ya no cree en la fe de Jesús. Bueno, es un apóstata porque se salió del llamado, en este caso se colocó fuera del llamado de Dios, fuera de la fe cristiana, fuera de la fe en Jesús. Sin embargo, también hay otra clase de apóstatas de aquellos que conociendo la verdad no viven conforme a la verdad ambos son apóstatas el apóstata que niega la fe que rechaza la fe y el apóstata que con sus hechos también niega la fe como dice la escritura en el siguiente pasaje tito capítulo 1 y versículo 16 señala dicen conocer a dios pero con sus hechos lo niegan son odiosos y rebeldes incapaces de ninguna obra buena. En otra versión dice, profesan conocer a Dios, es decir, tienen la fe y dicen que tienen la fe, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En este sentido, quiero hacer hincapié en que apóstata no es solamente aquel que niega la fe, aquel que renuncia a su fe aquel que se coloca fuera de la fe sino también aquel que profesando ser cristiano diciendo que cree en dios vive de una manera totalmente contraria a la fe cristiana en este sentido hay dos tipos de apóstatas los apóstatas ideológicos y los apóstatas en actividad en hechos de qué tipo de apóstata eres del que ha negado la fe, el que ha renunciado a su fe... o aquel que profesa también ser un creyente, ser un cristiano, ser un hijo de Dios... pero vive de una manera totalmente opuesta a la verdad. ¿De qué tipo de apóstata eres o bien? ¿De qué tipo de apóstatas hemos sido? Porque la gran pregunta es... si verdaderamente estamos viviendo conforme a la fe de Jesús estamos actuando estamos pensando con la mente de jesús con la mente de cristo esta es la gran pregunta ahora veamos lo que dice la escritura también en mateo capítulo 7 verso 15 en adelante dice la palabra de dios guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis quieres conocer a un apóstata lo vas a conocer a través de sus obras cuando la escritura dice por sus frutos los conoceréis quiere decir que por sus acciones por su forma de ser por su forma de pensar por su forma de actuar es ahí donde conoces los frutos de un falso profeta de un apóstata también te compartía lo que dice tito capítulo 1 y versículo 16 y nuevamente quiero leerlo para que puedas guardarlo en tu corazón dicen conocer a dios pero con los hechos lo niegan pues son odiosos y rebeldes reprobables en cuanto a toda buena obra es decir quedan reprobados absolutamente jesús también declaró en mateo 12:30 está escrito el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama si tú estás con jesús tienes que recoger con él pero si tú no estás recogiendo con Él, si tú no estás haciendo la obra de Él, estás en contra de Él. Por esto aquellos que se oponen a la verdad están en contra de Jesús, también son anticristos. Todo aquel que se opone a Jesús, todo aquel que se opone a la verdad, todo aquel que se opone al Evangelio es un anticristo. Los anticristos, no piense usted que solamente son aquellos que se hacen llamar el Cristo o aquellos que andan con una cruz invertida aquellos satanistas o rocanroleros, rockeros, cantantes diabólicos a lo mejor usted piensa que solamente ellos son anticristos no, todo aquel que se opone a la verdad todo aquel que se opone al evangelio todo aquel que se opone a la sana doctrina es anticristo porque la palabra anticristo significa en contra de cristo y el que no está con cristo está en su contra el que no está con jesús está en contra de jesús el que no recoge con jesús desparrama entonces bajo esta premisa tenemos que entender que no todo el que le dice señor señor entrará en el reino de los cielos te comparto algunos pasajes muy interesantes que quiero que reflexiones con todo tu corazón voy a leerte lo que dice precisamente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios es decir antes que aparezca el anticristo vendrá la apostasía y la apostasía es todo aquello que se coloca fuera de la verdad del evangelio hoy en día estamos viendo la apostasía en su máximo nivel mentiras que se predican como si fueran verdades y las verdades muchos las predican como si fueran mentiras es necesario levantar la voz porque este tiempo nos habla de la aparición del anticristo el anticristo cuando aparezca vendrá con grandes prodigios mentirosos y la escritura dice que muchos serán engañados veamos lo que dice daniel 7:25. y él proferirá palabras contra el altísimo y afligirá a los santos del altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo por tiempos y por medio tiempo los santos del altísimo serán afligidos habrá gran persecución lo señala mateo 24 la iglesia será perseguida una de las mentiras más grandes de la iglesia falsa hoy en día en medio de esta apostasía es el falso rapto es por esto que la iglesia no se prepara la iglesia primitiva la iglesia de los apóstoles enseñados por el apóstol juan por nuestro señor jesucristo por el apóstol Pablo, se preparaban para enfrentar al anticristo, hoy en día la iglesia moderna dice cuando el anticristo aparezca yo ya me fui en el rapto, esto es una mentira, la escritura nos habla claramente de que habrá persecución a los santos de Dios y nosotros somos los santos, la iglesia de Dios compuesta de por todos los santos del mundo seremos perseguidos la persecución ya está en muchos países pero llegará el momento en que habrá una persecución como nunca antes en la historia de la humanidad ha habido habrá gran tribulación dice la palabra como nunca antes todo esto se está preparando pero la antesala es la apostasía y la iglesia falsa está promoviendo las mentiras la iglesia falsa le está abriendo camino le está preparando una alfombra roja al anticristo sin darse cuenta con promover una serie de mentiras daniel 8.25 señala y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia esto es lo que está pasando hoy en día las mentiras por la astucia de Satanás, este engaño, esta mentira, esta apostasía está prosperando por la influencia del mal a través de los medios de comunicación, a través de tantas modas que hoy en día han surgido. Las mentiras se promueven como si fueran verdades y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. ¿Le suena? familiar esa frase los medios de comunicación generan influencia y a través de esta influencia se promueve la mentira se promueve el engaño dice la escritura él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados ya escuchó los que están confiados los que no entienden este tiempo los que no se están preparando dice la escritura aún se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será destruido sin intervención humana es decir dios mismo jesús mismo con el resplandor de su venida destruirá a este inico el cual su advenimiento será por obra de satanás veamos lo que dice también daniel 1136 el rey hará lo que le plazca se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación porque lo que está decretado se cumplirá. La apostasía tiene que suceder. Está profetizado. Pero también la aparición del anticristo. Todo esto ya está profetizado y así ha de suceder. Veamos lo que dice Juan 17:12 acerca de la promesa de Jesús de guardarnos. De estas mentiras, de estos falsos profetas, dice la escritura, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el Hijo de Perdición, para que la escritura se cumpliera. Es decir, conforme a la escritura, muchos seremos guardados y otros lamentablemente se perderán. Efesios 5.6 declara, que nadie os engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia la apostasía tiene que ver con los hijos de desobediencia y a causa de esta desobediencia viene la ira de dios segunda de tesalonicenses 2:8 declara y entonces será revelado ese inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida con el espíritu de su boca con la palabra de verdad con el evangelio será destruido y lo destruirá dice la escritura con el resplandor de su venida primera de timoteo 4.1 declara pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios hoy en día muchos escuchan doctrinas de demonios sin darse cuenta a causa precisamente de que en estos últimos tiempos muchos se están enfriando muchos están resistiendo a la verdad muchos han dejado su primer amor por esto la escritura dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios primera de juan 4:3 declara y todo espíritu que no confiesa a jesús no es de dios y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya ve que la iglesia primitiva enseñaba que el anticristo venía. Dice claramente, del cual habéis oído que viene. Hoy en día muchos no predican esto. Predican de que Jesús viene y la iglesia se va en el rapto. La iglesia primitiva predicaba que el anticristo venía antes y que estuvieran preparados para poder soportar esa prueba del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo apocalipsis 13:5 declara se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses esto es tres años y medio mateo 24 4 al 6 declara pero voy a leer solamente una parte de este versículo de este pasaje donde dice respondiendo jesús les dijo mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe les van a decir allá está el cristo no lo creáis allá está jesús allá está el mesías no lo crean mirad que nadie os engañe y esta palabra no es para los que se quedaron es para la iglesia es para la verdadera iglesia los que están esperando que habrá tribulación pero en medio de esta tribulación seremos preservados conforme a las promesas de dios efesios 5 6 declara que nadie os engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia hay otro pasaje segunda de timoteo 3 Verso 1 al 3. Pero debe saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, como los que estamos viviendo hoy. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, declara: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hoy en día la gente acumula maestros conforme a sus deseos, conforme a lo que les agrada no conforme a lo que dice la palabra de dios sino conforme a lo que a ellos les gusta esto es lo que está sucediendo en este último tiempo veamos lo que dice primera de juan 2:18. hijitos es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora en la última hora llegará el anticristo esto sucederá así y la iglesia soportará esa prueba y después al toque de la final trompeta vendrá nuestro señor jesucristo otro pasaje dice apocalipsis 13:11. y vi otra bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón es decir como un cordero tratando de imitar al Cordero de Dios, es decir, reflejando una falsa santidad, una falsa religión. Esto representa a la iglesia falsa, pero hablará como un dragón. ¿Por qué? Porque hablará blasfemias. Hoy en día muchos tienen apariencia de piedad, pero hablan como dragones, porque predican mentira, predican mensajes que están en contra de la verdad. Es por esto que tenemos que reflexionar veamos lo que dice también la escritura en primera de timoteo capítulo 6 versículo 3 al 6 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento jesús le dijo a sus discípulos den de gracia lo que recibieron de gracia sin embargo muchos han tomado la piedad como fuente de ganancia y no se conforman a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo porque están envanecidos pero la escritura dice apártate de los tales si quieres ser salvo apártate de los tales apártate de las falsas doctrinas apártate de los falsos maestros falsos apóstoles falsos profetas y guarda la palabra de dios veamos lo que dice la escritura en mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Jamás os conocí Apartaos de mí Los que practican la iniquidad Los que practican la iniquidad también son apóstatas jesús los rechazará no los conozco apártense de mí hacedores de maldad hacedores de iniquidad por lo tanto tenemos que tener cuidado no basta con decir señor señor no basta con ir a un templo no basta con decir estoy con un apóstol con un falso apóstol con un falso profeta tenemos que guardar la palabra de dios para poder ser salvos de la condenación eterna por esto tenemos que luchar por nuestra salvación, no descuidándola. Tenemos que guardar la sana doctrina, porque Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes que guardar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un falso apóstol o una falsa iglesia tienes que ocuparte y preocuparte por tu salvación y por guardar lo que enseñó nuestro señor jesucristo hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 40 titulado la apostasía y la iglesia falsa número uno la apostasía es todo aquello que se opone al evangelio número dos quien no está a favor de la verdad está en contra de jesús Número 3. La iglesia falsa se reconoce por no dar verdaderos frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.